0: Ist Just Baseball, der Deutsche Baseball Podcast.
1: Die Saison rückt dann jetzt tatsächlich näher, liebe Freunde. Hallo bei Just Baseball und zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Podcasts über das Rückschlagspiel. Hallo Andreas. Hallo. Hallo Florian. Schönen guten Tag. Findige Hörer haben uns darauf hingewiesen, dass wir mit unseren Previews zur 2020-Saison ja gar nicht bis zum Ende gekommen sind. Da kam der Lockdown und äh, wir wussten nicht, gibt es überhaupt eine Saison? Lohnt es sich überhaupt noch in die anderen Teams zu schauen? Und ähm, dann haben wir in den letzten Wochen dann ein paar Mails und Nachrichten bekommen, wo gesagt wurde, Jungs, ihr habt äh, vier Divisionen gemacht, aber es fehlen noch zwei aus der American League, nämlich die American League West und die American League East, die wir noch gar nicht besprochen haben. Und auch wenn es eine verkürzte Saison geben wird, mit einem Sternchen dahinter, hoffentlich, ähm, werden wir die Saison natürlich auch sportlich begleiten und werden schauen, was in diesen 60 Spielen Regular Season passieren wird und werden schauen, ob unsere Predictions da einigermaßen hinkommen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen diese zwei Previews noch, bevor dann an, am 23.07. die Saison starten wird. Und anfangen werden wir mit der American League West. Das heißt, heute werden wir uns den Teams aus Houston, Oakland, aus Texas, Los Angeles und aus Seattle widmen und mal schauen, wer nach unserer Ansicht am Ende dieser 60-Spiele-Saison die Nase vor, vorne hat. Bevor wir damit anfangen, vielleicht noch äh, zwei, drei Meldungen aus der MLB, die diese Woche reingekommen sind. Ähm, es gibt einen weiteren Opt-out, das ist nämlich Jordan Hicks von den Cardinals. Äh, 23-jähriger Reliever mit großen Hoffnungen. Äh, der hat gesagt, ich werde diese Saison nicht spielen. Er ist in der Highschool mit Typ 1 Diabetes diagnostiziert worden, zählt sich deshalb oder ist deshalb äh, eine, ein, eine Risikogruppe und sagt, das ist es nicht wert. Ich äh, muss hier zuerst an meine Gesundheit denken. Ich werde die 2020-Saison nicht mitspielen. Ähm, dann äh, gab es noch eine Entlassung. Zach Godley ist von den Tigers released worden. Und äh, habe ich sonst noch was vergessen? Was ist passiert? Andreas, Florian?
2: Buster Posey hat auch sein Opt-out gezogen. Richtig, Buster Posey hat auch Opt-out gezogen. Genau, Begründung, seine ähm, Frau und er haben äh, zwei ähm, Zwillinge adoptiert. Und deswegen wollte er sich, ja, mehr um die Familie kümmern. Das geht wahrscheinlich in einer normalen Baseball-Saison auch irgendwie. Aber jetzt mit den Risiken wollte er das nicht in Kauf nehmen, weil die irgendwie zwei Leute, zwei Kinder adoptiert haben. Was auch immer dahinter steckt, ist nicht so breit bekannt. Ist ja auch in Ordnung. King Felix
0: hat okay. auch, auch Opt-out. Ähm,
1: ja, ansonsten äh, ist eigentlich... Keine große Veränderung. Ah, es gibt noch zwei, zwei äh, Verletzungen bei den Orioles. Ty Black und Ricky Martin werden die Saison verpassen. Das spielt aber keine Rolle, weil es die Orioles sind.
2: Ja, kann dann Ricky Martin noch singen? Ja, hoffentlich. <lacht> weil das wäre ja blöd, wenn er jetzt aber. Na gut, die Konzerte sind im Moment eh nicht. Dann ist es ja nicht so schlimm.
0: Ähm, ja. ähm, 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 King Felix hat auch noch abgesagt, die Saison. Okay. Felix Hernandez aber. wollte eigentlich bei den Braves um einen Roster-Spot ja, ähm, ja. kämpfen, aber er hat gesagt, hier, nee, mache ich nicht. Michael Kopek von den White Sox, ähm, Pitching Prospect, hatte einen Tommy-John-Surgery letztes Jahr, kommt gerade wieder, hat auch gesagt, dass er nicht dabei ist. Und Nick Markelkis war auch einer der Letzten, die gesagt haben, hier, machen wir dies Jahr nicht.
2: Gut,
1: dann haben wir das und... Ähm Drücken weiter die Daumen, dass sich die Situation in den USA nicht verschlimmert, so dass wir dann tatsächlich in der Nacht vom 23. auf den 24. den ersten Live-Baseball in diesem Jahr aus der MLB sehen können. Ähm, ach so, doch, eine kurze Nachricht noch. Ähm, ähm, hab ich ich habe es heute irgendwie heute Mittag schon äh, vertwittert. Äh, Markus Solbach hat ein, äh, ein Verein für das Jahr gefunden. Solbach steht ja formell noch bei den LA Dodgers unter Vertrag, wird die Saison aber in der IBL, das ist die Italian Baseball League, verbringen und wird dort für San Marino äh, spielen. Ein wunderschönes Trikot, was äh, San Marino äh, sich da hat einfallen lassen. Ähm, ja, Herzlichen Glückwunsch dazu und viel Glück an Markus Solbach, die italienische Liga ist ja in Europa neben der niederländischen und der tschechischen Liga sicherlich die äh, die stärkste. Und ähm, ja, ist bestimmt eine, eine coole Erfahrung für San Marino in der IBL zu spielen. Gut, damit haben wir dann aber. Und äh, jetzt gehen wir in das Preview der American League West für die anstehende Saison ähm, in der American League West gab es letztes Jahr einen sehr deutlichen Sieger. Die Houston Astros haben die Division gewonnen mit 107 Siegen in der Regular Season. Nur 55, äh, 55 Spiele haben sie verloren. Das ist eine Winning Percentage von 660 und das ist relativ herausragend. Dann sind sie in den Playoffs auch eigentlich äh, schön durchgecruised, bis es dann 3 zu 2 in den World Series gegen die Nationals stand und die Nationals das Blatt drehen konnten und in sieben Spielen gegen die Houston Astros gewinnen konnten. Die Saison der Houston Astros war dennoch eine ganz hervorragende. Mit, ähm, mit Justin Lern Verlander, der den Cy Young gewonnen hat, Gary Cole als als Zweiten, Alex Bragman war relativ nah im MVP-Race, George Springer genauso, Jordan Alvarez und so weiter. Jordan Alvarez, Rookie of the Year. Es war eine furchterregende Saison und man stellte sich bei den Houston Astros auf einen, auf einen Winter ein, der vor allen Dingen darin bestehen sollte, möglichst viele Spieler, die in der Free Agency waren, an den Verein zu binden, um zu sagen, wir müssen schauen, dass wir hier unseren Core zusammenhalten. Wir haben nämlich eine ganze Menge an Free Agency-Playern, die wir vielleicht auch hier behalten möchten. Das wurde dann aber relativ schnell von anderen Schlagzeilen überdeckt. Zuerst gab es den Skandal um äh, Brandon Taubman, den Assistant General Manager, der von verschiedenen weiblichen Reportern der Belästigung beschuldigt worden ist. Der ist dann entlassen worden. Und dann kam im November natürlich der große Knall. Der Sign stealing scandal wurde publik. Äh, es geht darum, dass in den... Saisons 2017, wo die Houston Astros ja Meister geworden sind und auch 2018 ein, ähm, ja, ein akustisches Signal an die Schlagmänner gegeben wurde, dass man halt äh, die, die Signs der Catcher äh, dechevriert hat und dann mit Schlägen auf ja, Metallgegenstände, auf Mülltonnen den Bettern signalisiert hat. Achtung, pass auf, jetzt kommt ein Fastball. Achtung, pass auf, jetzt kommt ein Curveball. Ähm, der ist öffentlich geworden, dieser Skandal, und hatte dann natürlich auch massive personelle Konsequenzen. General Manager Jeff äh, Lanho ist gefeuert worden, genauso wie A.J. Hicks, äh, Hinch, der, der, der Manager. Ähm, es gab ja einen Prozess innerhalb der MLB, der dann nicht darin geendet ist, dass die 2017er Ringe zurückgegeben worden sind, sondern äh, es, gab dann, es gab nur Strafen, aber es gab keine Suspendierung der Saison. Das heißt, die Houston Rustos können sich weiterhin World Series Champion nennen. Und ähm, diese ganze Diskussion hat dann ein wenig den Trade sommer und den äh, Winter und den die Diskussion um das Sportliche bei den Houston Astros in den Hintergrund getrieben. Und Gerade als man dann dachte, jetzt müssen wir äh, mal den, das Augenmerk auf das Sportliche legen, kam dann Corona und kam äh, die Aussetzung der Saison. Sodass sie ähm, in diesem Winter einen, einen wirklichen Aderlass äh, erlitten haben. Ähm, ich kann euch mal kurz vorlesen, wer alles aus der Free Agency rausgegangen ist. Das war zum einen natürlich der große, große Deal. Wir haben hier schon drüber gesprochen. Garrett Cole ist zu den Yankees gegangen. Um, Will Harris, ebenfalls ein right-handed pitcher, ist nach Washington gegangen und Colin McHugh, der dritte aus dieser Riege, nach Boston. Wade Miley ist nach Cincinnati gegangen, Hector Rondon nach Arizona, Aaron Sanchez ist raus und äh, der Catcher Robinson Chirinos ist nach Texas gegangen. Dazu wurde noch Jack Morisnik zu den Mets getradet. Dafür gekommen ist Justin Garneau, der eins zu eins Robinson Chirinos ähm, ersetzen soll. Auch tatsächlich relatives Schnäppchen kommt aus der Free Agency und hat einen Einjahresvertrag für 700.000 äh, Dollar jetzt unterschrieben. Die 700.000 Dollar gelten natürlich jetzt für die 60 Spiele. Also das ist sein Gehalt für die 60 Spiele. Und Austin Pruitt ist von den Tampa Bay Rays getradet worden. Wenn man sich jetzt anguckt, was die ähm, Houston Astros an Pitching-Stuff verloren haben, ich habe es eben vorgelesen, mit Cole, Harris, McHugh und so weiter, dann denkt man sich, okay, es könnte ja dieses Jahr dann vielleicht ein bisschen enger in der ähm, American League East werden, aber wenn wir uns dann angucken, wer da noch da ist in der Rotation, dann ähm, könnte es für die anderen Teams tatsächlich sofort wieder schwarz werden. Justin Verlander und Zack Greinke, die beiden Aces sind halt noch da. Dahinter Lance McCullers und wir haben mit Uh, José Oringi und Franca Valdes, zwei Leute, die um roster -Spots kämpfen. Dahinter kommen ganz viele ambitionierte Leute mit uh, Rogelio Armenteros, Christian Javier, uh, Gionel Perez und Nivaldo Rodriguez. Leute, die uh, entweder aus der eigenen Organisation gekommen sind und jetzt AAA letztes Jahr gespielt haben oder letztes Jahr schon knapp hinter den äh, fünf Leuten in der Starting Rotation auf der Bank äh, waren. Das Bullpen ist halt im Prinzip noch furchterregender, weil du hast mit äh, Roberta Osuna, äh, Brian Abreu, Joe Bianchi, äh, Chris Davinsky, Josh James, Brett Peacock, Ryan Presley, Austin Pruitt, hast du Leute, die du jeden Tag in, äh, in, ins Spiel hauen kannst und ähm, wenn wenn du dir anschaust du hast äh, mit äh, also du hast im, im Bullpen hast du einen All-Star-Closer und zwei All-Star-Setup-Man. Du hast äh, insgesamt äh, drei All-Stars in deinem eigenen im Bullpen. Äh, dazu halt das Starting-Line-Up oder beziehungsweise die Starting Rotation, wo du halt sagst, ach du liebe Güte, dieses Pitching ist immer noch ein Monster. Und wenn wir dann ins Line-Up kommen, dann wird es nicht viel schlimmer. Das Line-Up ist eigentlich sogar noch besser als das Pitching. Du hast auf sechs Positionen All-Stars. Du hast äh, José Altuve als MVP, du hast Brackman als äh, Runner-Up-MVP, Alvarez, Gurriel, Reddick. Ähm, das sind alles Leute, wo du auf zwei, zweieinhalb, vielleicht sogar drei Wins Above Replacement äh, gehen kannst. Dazu hast du äh, mit mit äh, dem neuen Catcher halt auch jemanden, der im Prinzip keine keine Verschlechterung äh, zu Robinson Chirinos darstellt, es ist immer noch die beste Mannschaft in der American League West und wenn wir jetzt auf die Implikation von, von Covid noch zu sprechen kommen, dann kann man bei den Houston Astros einen dicken Strich ziehen und sagen, hier hat uns äh, die, der Lockdown überhaupt nicht geschadet. Es gibt keinen bestätigten Fall. Also es gab keine Infektionen in, im Clubhaus und äh, unter den Spielern. Und ähm, du hast sogar durch die verkürzte Saison noch ja, eigentlich einen Vorteil gezogen, weil du hast mit Verlander und Granky zwei Leute, die halt schon... Mitte 30 sind, Wörländer ist 37, Granky ist 36 Jahre alt, die müssen jetzt halt nur noch 60 Spiele überstehen, das heißt jeder von ihnen vielleicht 10 anstatt 20 oder 25 in einer, in einer normalen Saison. Äh, dazu kommt, dass Wörländer ja eigentlich für den Anfang der Saison ausgefallen wär, wäre, weil er ja ähm, noch eine, eine OP hatte, Jetzt ist er aber auch schon wieder bei 100 Prozent und kann also sofort in äh, die Saison eingreifen. Eigentlich war der Lockdown bzw. die Aussetzung der Saison für die Houston Astros ähm, ja, das Beste, was ihnen dieses Jahr passieren konnte. Sie werden nicht so viele Spiele in fremden Stadien haben, wo sie... Ja, wo, wo, wo sie unter normalen Bedingungen halt äh, von den gegnerischen Fans feindlich begrüßt worden wären aufgrund ihres Skandals. Das fällt alles flach. Es gibt keine off-the-field Ablenkung. Ähm, sie haben ihre, ihre Abgänge soweit kompensieren können durch die Tiefe in ihrem in ihrem Kader, dass sie halt immer noch keine Sorge haben müssen, die Saison bei einem normalen Verlauf nicht zu dominieren und ähm, haben halt tatsächlich keine Einschränkung durch Covid gehabt. Es gibt auch keinen Spieler, der äh, von sich aus verzichtet hat auf die Saison. Das heißt, die treten in voller Mannstärke an und ja, für mich äh, weiterhin der glasklare und hohe Favorit auf einen Sieg in der American League West. Ähm, sie werden sich, wenn alles so läuft, wie man sich das eventuell äh, zurechtlegen kann, wie es auf dem Papier steht, wahrscheinlich ein hartes Rennen um die beste Mannschaft in der American League mit den New York Yankees, vielleicht auch mit den Tampa Bay Rays, äh, liefern. Aber ähm, bis es dann Oktober wird, haben wir, glaube ich, keine Sorgen um die Houston Astros. Sie werden die American League West gewinnen. Äh, 41 Siege, 19
0: Niederlagen. Ich bin ja sehr, sehr gespannt drauf. Weil wir haben letztes Jahr haben wir gesehen, die Splits heim und auswärts, gerade auch bei Leuten wie José Altuve, dass sie zu Hause während dieser ganzen ja Betrugsgeschichte, so muss man es ja nennen, dass sie dort eine deutlich bessere Statistik hatten als auswärts und das ähm, darauf bin ich sehr gespannt wie es sich jetzt auswirken wird ansonsten gibt es dem was du gesagt hast nichts hinzuzufügen auch ich denke dass sie die, die beste Mannschaft haben und auch was du gesagt hast diese ähm, bei bei Verlander und Granky, dass jetzt eine Saison anstehen wird wo sie maximal ich sage jetzt mal zwölf Starts haben werden bis zum Start der Playoffs ich glaube das kommt den beiden Granky und Verländer so zugute, dieses Wear and Tear, was man nicht mehr hat, was man, ähm, wo man, wo man nicht sagen muss, okay, wir müssen jetzt die Innings uns einteilen für Justin Verlander, der nun wirklich einige Innings auf dem Arm hat. Ich glaube wirklich, dass sie die großen Gewinner sein könnten. Plus sie werden wahrscheinlich nicht so häufig abgeworfen werden, weil alle froh sind, dass sie spielen dürfen. Mm. <lacht> ja, ich
2: Du hast es, also ich, eigentlich finde ich es schade, dass es in der Verkür dass die Houston Astros in der verkürzten Saison mitspielen dürfen, ähm, weil ich es ihnen gegönnt hätte, wenn, wenn entsprechende Reaktionen seitens des Publikums auswärts auf sie niedergeprasselt werden, denn was dort passiert ist, das, das ist richtig doof, das ist nicht gut, das ist, ähm, dass das rüttelt an der Integrität des Sports selber und das gefällt mir überhaupt nicht. Wenn wir sonst immer von den Astros sehr positiv gesprochen haben die letzten Jahre, hat sich das bei mir jetzt komplett gedreht. Ich finde diese Mannschaft ekelhaft. Ich möchte auch, dass die Spieler, die daran beteiligt waren, alle aufhören, weil sie sich weil sie sich einen Vorteil genommen haben der sie zur World Series geführt haben. So, das ist das, das, das eine. Das andere ist, ich werde hier einen Teufel tun, irgendetwas Negatives über Justin Verlander zu sagen, weil mir das die letzten drei Jahre, vier Jahre immer um die Ohren geflogen ist. Starting Pitching hast du angesprochen. Das ist sehr gut aufgestellt. Die Tiefe im Relief auch. Das, ob wir jetzt über das Infield oder das Outfield reden, wir könnten vielleicht noch ein bisschen über die Catching-Position sprechen. Aber das wäre vielleicht das Einzige, wo ich offensiv vielleicht nicht so viel sehe wie letztes Jahr. Ah, das ist nebensächlich. Ähm, ja, sie werden die American League West gewinnen. Sie werden wieder in den Playoffs dabei sein. Die kurze Spielzeit wird dazu führen, dass eben die Wörlerners und Crankies und McCullers eben fit sind. Auch an den Playoffs. Das heißt, dort tief gehen können in den Innings. Und wenn sie tief gegangen sind und beim nächsten Mal einer mal strauchelt, kommt das wirklich gute Bullpen. Das ist Neben den Yankees für mich der Top-Favorit auf den äh, Spot in der, in der World Series in diesem Jahr. Leider, wie gesagt, alles leider, weil ich, weil ich das nicht gut finde, was da passiert ist und wie das bestraft wurde. Ähm, Menschen haben dort eben versagt und, und haben ja, haben sich als Arschlöcher dargestellt. Das mal deutlich zu sagen, das finde ich nicht gut. Aber alles, was du gesagt hast, unter ich, Axel, die sind top favorit Und wenn sie 19 Spiele verlieren, das muss schon gegen gute Teams sein. Innerhalb der Division sehe ich da vielleicht noch äh, Oakland als als Kandidaten, die die wieder mit eingreifen können. Bei den Angels weiß man es nicht. Aber das, glaube ich, wird, wird für die wieder etwas leichter werden. Denn wenn wir rübergehen in die National League West, wo ja dann auch Spiele gespielt haben, ganz ehrlich, die, die, allein das Pitching macht da alles nieder. Und da werden die Dodgers, wenn sie die Spieler haben, auch sehr viel Spaß dran haben. Ich glaube, die, auf die Duelle können wir uns wirklich freuen. Ähm, Astros gegen Dodgers, weil das könnte ein Preview auf eine eventuelle World series sein. Und das sehen wir nun mal in der regulären Saison schon. Das wird spaßig.
1: Where's your trash can?
2: Ja. <lacht> Where's ja, das your geht trash uns, can? Es uns. Alles verloren, schon. Ja. Und was, was worauf ich sehr gespannt bin, ist, wie das die Baker mit der ganzen Situation dort umgehen wird. Denn lass jetzt mal irgendein Geräusch während, während eines Ad-Bets eines Houston Astros besser sein. Lass das mal passieren. Das kann ja alles möglich passieren. Irgendwas kommt, dann wird er in der nächsten Pressekonferenz befragt werden. Und Dusty die Baker ist, glaube ich, jemand, der nicht so schnell auf 180 ist, aber ich glaube, wir werden in diesem Jahr eine Pressekonferenz sehen, wo er irgendwann mal, wo ihm irgendwann mal die Hutschnur platzt, weil an ihm lag es ja nun mal nicht. Glaubst du, wir, das sollten, nicht. wir sollten so ein Dastiometer einführen? <lacht> ich, ich kann mir das vorstellen, dann jetzt überleg mal, ne, du wirst wahrscheinlich sehr, sehr häufig dazu befragt werden und hast damit ja nun gar nichts zu tun gehabt. Bist aber der Sprecher der Mannschaft. Das ist ja nun mal so als, ja. als Manager. Deswegen bin Ich, äh, ich bin, bin gespannt, wie er das Ganze da händeln wird. Also für die, wir können es zusammenfassen mit den Houston
1: Astros, hätte nichts Besseres passieren ja, können, als ja, das, Wahnsinn. was dieses Jahr passiert ist. Ne? Ähm, so, 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 schlimm, sein, das, ja. so schlimm das für den Rest des Sports ist, für die Houston Astros ist es wahrscheinlich ein Geschenk Gottes. Ja. Auf Platz 2 und mit einer Wildcard im letzten Jahr hat die American League West äh, die Oakland Athletics abgeschlossen. 97 Siege und 65 Niederlagen. Können Sie das wiederholen? Werden
0: Sie nicht können, weil wir nur 60 Spiele in dieser Saison haben werden. Aber den zweiten Platz und die Wildcard. Ach so. Sie haben ja in den letzten beiden Jahren... <lacht> <lacht> Sie haben ja in den letzten beiden Jahren haben Sie ja die Wildcard geholt und in den letzten beiden Jahren ist jeweils im Wildcard Game Schluss gewesen, was ja bei den Auckland Aces dann auch immer ähm, ja, Phase ist beziehungsweise wo immer äh, darüber nachgedacht werden muss. Meistens überholen sich die Roster von Jahr zu Jahr. Das hat sich in diesem Jahr geändert. Die ähm, Auckland Aces haben fast einen komplett gleichen Roster beziehungsweise ihre entscheidenden Leute sind fast die gleichen wie letztes Jahr. Und deswegen ist der Optimismus dann auch groß bei den Oakland A's und bei denen, die sie beobachten und die die ihnen ja mit Wohlwollen gegenüberstehen. Ähm, die Projected Line für ähm, die Oakland A's dieses Jahr ist 34,26. Wir wissen alle nicht, was diese Zahlen in diesem Jahr zu bedeuten haben. Ähm, aber laut Sportsline sagen sie... Das würde drei.
1: bedeuten, dass sie 36 Siege äh, bekommen und 24 Niederlagen. Ah,
0: 34 Siege und 26 Niederlagen. Shit. Ihr Projected <lacht> Line... -up. Klugscheißen, fehlgeschlagen. Mhm, genau. Blöd. Ihr Projected line sieht quasi so aus wie letztes Jahr. Auf Shortstop haben wir Marcus Semien. Ramon Loriano im Centerfield, Matt Chapman, einen der besten Spieler der Liga, was man inzwischen sagen kann. Wir haben ja in der MLB sowieso eine eine Vielzahl an guten Third Basemen und Matt Chapman gehört auf jeden Fall dazu. Matt Olson auf der First Base, Chris Davis, der in den letzten Jahren so überzeugt hat auf der DH Position, Marcagna im Left Field, Stephen Piscotti im Right Field, Sean Murphy, er auf der Catching-Position. Das sind alles die Spieler, die auch letztes Jahr dabei waren. Tony Kemp von den Chicago Cubs. Der könnte neu auf der Second Base sein. Da, dazu kommen dann auf der Bank Austin Allen als Catcher, Franklin Barreto als Infield-Utility-Player, ähm, Chad Pinder als insgesamt Utility-Player und äh, Robbie Grossman für das Outfield. Und sie haben, wie gesagt, dieses Jahr ähm, ist es ein, eine Kontinuität, die wir selten bei den Oakland A's sehen, wo sie noch at-bats vergeben könnten, wäre an Leute wie Seth Brown, wirmal Mertschin, Sheldon News, Dustin Fowler oder Sky Bolt. Auch die Rotation sieht nicht groß anders aus als letztes Jahr. Mike Fires als Opening-Day-Pitcher höchstwahrscheinlich, Sean Manea, Frankie Montas, Jesus Lusado und AJ Puck. Wenn wir eine gewöhnliche Saison hätten mit 162 Spielen, würde man sagen, Oh, oh, oh hoffentlich bleiben die gesund. Mike Fires, der der konstanteste ähm, Pitcher im letzten Jahr war, aber auch immer mal wieder Verletzungssorgen hatte. Sean manea der letztes Jahr verletzt war. AJ Pack, der gerade eine Tommy-John-Surgery hinter sich hatte. Auch Frankie Montas, Jesus Luzado sind nicht immer ohne Verletzungen davon gekommen. Das war letztes Jahr ihr großer Schwachpunkt. Und deswegen hat es dann auch am Ende vielleicht nicht gereicht im äh, Wildcard-Game, dass sie dann weiterkommen konnten. Sie brauchen eine gesunde Rotation, wenn sie die gesunde Rotation haben und das bei 60 Spielern halt deutlich wahrscheinlicher als bei 162 Spielen, dann könnte das wirklich was werden, weil sie haben mit Mike fires einen wirklich zuverlässigen ersten Mann. Sie haben mit Sean Meneer einen, der auch schon No-Hitter geworfen hat. Äh, Frankie Montas, Jesus Lusado und AJ Park können durchaus äh, gute äh, gute ja, gute Spiele bringen mit einem 350er, knapp 4er ERA und das, das passt dann schon. Ähm, die, das Bullpen bei den, ähm, bei den Oakland A's gefällt mir sehr, sehr gut. Als Closer haben sie Liam Hendricks. Äh, die Setup-Hands sind Joachim Soria und Jusmero Petit. Siebtes, achtes, neuntes Inning ist eigentlich gesetzt bei den dreien. Dann haben sie fürs Middle of the Lineup, beziehungsweise fürs Middle Relief haben sie Jake Diekman, Lou Trevino und J.B. Wendelkin und Chris Bassett und TJ McFarland im Long Relief. Und auch das ist hier genauso wie letztes Jahr. Also, wie gesagt, das haben wir bei den Oakland Ace sehr, sehr selten gesehen. Und so sieht es in diesem Jahr aus, dass sie ähm, in diesem Jahr fast wie letztes Jahr dann auflaufen werden. Das Pitching ist. Die Unbekannte, sie haben gutes Bullpen, aber das Starting Pitching ist die Unbekannte. Was sie haben, ist eine wirklich tolle Offensive. Du bekommst von Matt Chapman in einer 60-Spiele-Saison keine 20 Homeruns, aber vielleicht 15 Homeruns. Das wäre hochgerechnet auf, ähm, auf eine 162-Spiele-Saison, wären es immer noch 40 Homeruns. Du kannst von Matt Olsen viele Homeruns bekommen. Von Chris Davis bekommst du seinen 2,47er Average, den er ja in vier der letzten fünf Jahre hintereinander hatte. Ähm, du hast auch mit Marcus Senior und Ramon Dorean Leute, die Bases stehlen können etc. Wir wissen ja noch alle gar nicht, wie die Taktik in diesem Jahr aussehen wird bei den ähm, Big League Managern. Das, das weiß ja im Moment noch nicht so richtig nie, äh, jemand. Ich halte sie für stark genug, auch hier den zweiten Platz einzunehmen und ähm, sie werden mit ihrer Offensive werden sie ganz viele Spiele meiner Meinung nach gewinnen. Sie werden ein paar Probleme haben, zwischendurch Spiele wahrscheinlich mit 10 zu 8 zu verlieren, aber das soll sie nicht ähm, daran hindern dann, dann am Ende ähm, dann da zu stehen und zu sagen, wir sind wieder auf Platz zwei, wir haben eventuell wieder die Wildcard. Das
2: sehe ich genauso. Gehe ich voll alles voll mit, zweiter Platz. Wildcard definitiv dabei, ist eines der besseren Teams der American League insgesamt. Ähm, die, die Stabilität, die du angesprochen hast, wird, ähm, wird in dieser kurzen Saison dazu führen, dass sie eben das wiederholen können, aus dem letzten Jahr die guten Leistungen alles genauso angesprochen, wie du es gesagt hast, ähm, zweiter Platz White Card, ja.
1: Ja, wenn es denn so bleibt, ähm, gehe ich davon auch aus, die Oakland Athletics hatten bisher einen positiven äh, Covid-19-Fall, Jesus Luzardo ja, aus dem ähm, Starting -Pitching. wurde, bitte?
0: Aus dem Starting Pitching, genau,
1: genau ein left aus dem äh, Starting Pitching wurde positiv getestet, es ist halt Kalifornien. Das ist immer noch auch so eine Sache, die man beachten muss. Ja, Houston ist in Texas, ist richtig, ist auch im Moment äh, in, den, in den Schlagzeilen als äh, ein, eine der Staaten, wo die Fälle nach oben gehen. Aber Kalifornien ist halt gerade noch mal besonders im Brennglas. Und Oakland als, als Stadt ähm, hat ja diverseste Probleme, ähm, was es Funding angeht, was, ähm, was, was viele, viele, ja, Selbstverständlichkeiten, die die anderen Teams haben, ähm, halt nicht haben. Ich hoffe, dass es bei Ihnen auch, ja, so bleibt, wie es ist, dass sich halt äh, niemand mehr, niemand mehr äh, ansteckt, weil die größte Schwäche meines Erachtens, also ich gehe mit allem mit, was du gesagt hast, ich finde das Bullpen auch tatsächlich besonders das tiefe, das späte Bullpen, finde ich auch richtig gut, ich finde die Offensive richtig gut, sie werden wieder ihr ähm, typisches Oakland Athletics Spiel spielen können, wenn es denn gewollt ist, mit Hauptsache wir kommen an Base und gucken dann, wie es weitergeht, viel Steelen, ähm, viele Base Hits, und äh, dazu dann halt die zwei Powerhitter, die du äh, äh, erwähnt hast. Ähm, ja, das, das, das kann alles gut gehen. Die größte Schwäche, die ich allerdings sehe, ist, dass sie halt jetzt mal im Vergleich zu den richtigen Monstern in der Liga ähm, einfach nicht die Tiefe haben. Das, ähm, es, ja? das kann sehr, sehr gut sein, ja, ja. Also ähm, wenn du halt zwei, drei Ausfälle hast... Besonders ähm, vielleicht an den neuralgischen Punkten, wenn dir ein Starting Pitcher wegbricht, wenn dir vielleicht ein oder zwei Bullpen Pitcher wegbrechen und wenn dir halt jemand, der halt normalerweise ein 250er oder einen 260er Schlagdurchschnitt hat, wegbricht, dann kann das schon der eine Spieler zu viel sein, der dann ähm, vielleicht die Saison der Oakland Aces den Bach runtergehen lässt. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Ich sehe sie auch im Moment, so Stand heute, 14.07., sehe ich sie auch auf dem zweiten Platz und ich sehe sie auch wieder um einen Wildcard-Platz mitspielen. Ich sehe sie in keiner Art und Weise ähm, dazu in der Lage, die Houston Astros anzugreifen und ich finde halt, dass es so ein bisschen auf Tönern Füßen steht. Ähm, vielleicht, vielleicht mache ich mir aber auch zu viel Gedanken.
2: <lacht> ja, der, der, der Nachwuchs. Also sie haben halt noch ein paar starting pitcher in der Hinterhand, die aber teilweise noch keine Service-Time haben, sprich die äh, noch nicht in der, in der Major League äh, gespielt hatten so also Grant Holmes, Thornton Jeffries und so weiter. Das sind so Leute, die vielleicht dann kommen könnten, wenn jemand verletzt ist. Der Einzige, der ein bisschen was anzubieten hat, wäre Paul Blackburn. Aber da hört man schon, das ist jetzt niemand, den man wahnsinnig irgendwie gehört hat, dass der voll eingeschlagen hat. Also das, glaube ich, auch wird schwieriger werden, wenn es Verletzungen gibt. Das, das, das könnte dann für andere Teams in dieser Division, zu dem wir noch kommen, vielleicht bedeuten, wenn da was passiert, müssen die da reinstoßen. Denn ich glaube auch, die American League West hat so viele gute Teams, dass da die Wildcard herkommen kann in diesem Jahr. Jawohl.
1: Ein anderes Team, was vielleicht davon dann profitieren könnte, wären die Texas Rangers, die im letzten Jahr die American League West als drittes äh, auf der dritten Position abgeschlossen haben. 29 Spiele allerdings schon hinter den Houston Astros zurück mit einer negativen Bilanz. 78 Siege und 84 Niederlagen und wie es um die Rangers und um die dann kommenden Angels und die Mariners aufgestellt ist, dazu ähm, gebe ich jetzt weiter an Andreas und Florian, weil ich muss mich an der Stelle verabschieden, es tut mir leid, die Arbeit ruft und ähm, ihr, liebe Leute, habt weiterhin viel Spaß, wir hören uns nächste Woche wieder. Andreas, Florian, bitte übernehmen, malet gut. tschüss. Tschüss,
2: Florian, du, Ciao. Nimmst, Ciao. du übernimmst. Genau, ich mach, Ja, genau. Ich hatte mir die Texas Rangers angeguckt und hatte eben gerade schon erwähnt, dass wenn wenn es in diesem Jahr ähm, Schwächen der beiden wirklich sehr guten Teams Oakland und äh, Houston geben wird, dann könnte, könnten äh, auch in diesem Jahr die Rangers für eine, für eine äh, Überraschung sorgen. Wir erinnern uns daran, ähm, die sind relativ gut in die Saison gestartet. Also ganz am Anfang von 2019 waren sie auch mal zehn. Spiele über 500 zum Beispiel und haben dann wahnsinnig nachgelassen. Das wissen wir auch. Es gab dann ganz ganz schlimme Monate Juli und August da zu nennen, um dann am Ende eben die die acht Spiele oder sechs Spiele sind entschuldigung sechs Spiele unter 500 zu landen. Ähm, was hat das jetzt in der Offseason mit den Rangers gemacht? Sie haben einiges getan im Starting Pitchen. Sie haben sich äh, Kyle Gibson und äh, Jordan Lyles und Roli, äh, Rodriguez geholt ähm, in der Free Agency und viel wichtiger, sie haben sich aus Cleveland äh, Corey Kluber geholt. Haben also genau an der Position, an der sie letztes Jahr Schwierigkeiten hatten, nämlich das Starting Pitching, haben das ergänzt und ja, meines Erachtens sogar ziemlich gut verbessert. Ähm, daneben, darüber hinaus ähm, haben sie sich ähm, auf dem Pitching-Markt noch verstärkt, haben Nick Goody geholt und dann ganz viele Pitcher, die sie für die Mainers, Miners geholt haben. Da muss man jetzt mal sehen, wie das erweiterte Roster dann da ähm, nach den also nach dem zweiten Spring Training oder Spring Training 2.0 ähm, ausgeht. Camp.
0: Das heißt ja Bitte? Summer Camp, das heißt ja kein Spring Training.
2: Ja, okay, Summer Camp, stimmt. Summer Camp 1.0. Da muss man mal abwarten, wer denn davon hängen bleibt. Aber ähm, also auf der, auf der Ebene kann man schon sagen, da haben sie sich wirklich gut verstärkt. Da sind sie ähm, Meines Erachtens auch besser in der letzten Saison. Sie haben dann aber auch verloren, Sean Kelly und Adrian Sampson aus dem Pitching-Stuff. Sie haben Logan die in die Free Agency verloren, Richtung Philly. Hunter Pence ist zurück nach San Francisco. Aber jetzt nehmen wir mal diese beiden Verluste in der Lineup. Logan Forsyth, ja, das ist ein guter Second Baseman. Hunter Pence hat eine, war Comeback Player of the Year bei den Rangers. Klar, aber das sind jetzt nicht die wahnsinnigen, wichtigen Waffen, die da, im, die da jetzt verloren gegangen sind. Das heißt, auch hier kann man wie bei anderen Teams eine gewisse Kontinuität sehen. Also wenn man sich anguckt, sie sind jetzt, ich hatte es gerade erwähnt, sie sind im Starting Pitching relativ, oder sind verbessert. Sie haben Lance Lynn und Mark Miner behalten. Top-1-2-Punch, finde ich. Die kannst du auf jeden Fall in diesen, auch in diesen 60 Spielen äh, werden die äh, eine sehr gute Bilanz dazu äh, dazu beitragen, dass sie eine sehr gute Bilanz haben. Dann eben Corey Kluber dazu. Top-Sache. kann ich, Also kann man ihnen nur gratulieren, dass sie das geschafft haben. Kyle Gibson und Jordan Lyles würden dann die derzeitige Starting-Rotation ergänzen können, um, um weitere Plätze zu kämpfen. Jemand wie Kobe Eller, Joey Palumbo und Tyler Phillips. Vielleicht sehen wir die denn als Long-Reliever oder Ähnliches. Ähm, das klingt, finde ich, wenn du den 1-2-3-Liner lynn miner Klube hast, finde ich, klingt das kompetitiv. Dann klingt das als ein Team, was man in der vom Pitching her in der American League West und in der American League Allgemein ernst nehmen muss. Da kannst du nicht drüber hinweg gucken. Ähm, beim beim äh, Bullpen haben sie jetzt als Closer äh, José Leclerc ähm, haben Setup-Man mit Rafael Montero, Jesse Javes und vielleicht noch eine Goodie, der könnte auch ein Setup-Man sein, der ist aber eher so der middle reliever. Das passt. Das ist, ja, also wenn ich das Starting-Pitching jetzt so stark geredet habe, würde ich das Bullpen nicht medioker bezeichnen, aber ich würde, ich würde eher sagen, das ist Standard. Also da finde ich, stechen sie jetzt nicht so hinaus wie wie es vielleicht andere Teams tun können, wie es zum Beispiel die Astros tun ähm, oder auch ähm, die Ace. Da, das ist so ein bisschen, glaube ich, etwas, was wo sie hinten dran sind. Ähm, ich vermute, die Taktik wird eben sein durch die verkürzte Saison, lass das Starting Pitching so lange wie möglich drauf ähm, ähm, und versuche dann, die Spiele dann quasi dicht zu machen. Ähm, wir gucken uns die die ähm, Rotation an. Ich hatte gesagt, das sind zwei Leute weg mit äh, Forsyth und, und Hunter Pence, das meines Erachtens aber äh, nicht stark ein, ähm, nicht 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 so stark einen Einschnitt machen wird, wie es in anderen Teams ist. Wenn wir uns das Infield angucken, du hast dann der First, hast du Ron, Ronald Guzman, einen, einen stabilen äh, First Baseman, Ruckend Odor als Second Baseman, Shotstop haben wir Elvis Andrus ähm, und ähm, auf, dem, auf der Third Base neu dazu in der Free Agency gekommen, Todd Frazier. Alleine diese Verpflichtung des ähm, sehr erfahrenen Todd Frazier, das wird das Infield einmal defensiv stabilisieren, bin ich fest von überzeugt. Und es wird auch der Offensive, ähm, der kann zur Offensive noch ordentlich was beitragen. Ähm, das, das ist also auch hier wieder eine sehr kluge Verstärkung. Ähm, du hast weiterhin mit ähm, dem Catcher schibbeln einen sehr erfahrenen Mann, den hast du wieder zurückgeholt. Der war mal bei den Rangers, ist dann zu den Astros, meine ich, und ist wieder zurück. Ähm, genau, der kam jetzt als Free Agent dann wieder zurück. Das ist auch da, du hast einen erfahrenen Catcher für dieses geile äh, Starting-Pitching. Du hast ein Top-In-Field. Ähm, du hast als Designated Hater den etwas älteren Shinsu, Shinsu Shu ähm, da bin ich mal gespannt, ob sie da nicht vielleicht noch mal andere Leute ranlassen. Ich, also vielleicht komm, kommen dann auch noch mal andere Menschen an, an, an das Designated, Designated Hitting. Das Outfield, finde ich, liest sich wirklich gut. Du hast Danny Santana der Centerfeeder ist und dann die Corners sozusagen mit Willie Calhoun und Joey Gallo, das ist, äh, wäre drei und vier in der Line-Up, also da ist Power, ne? das ist schon richtig cool. Das kann, man, das kann man echt so machen, das sieht wirklich gut aus. Ein bisschen schwach wird es dann hinten dran, also du hast auf den Positionen danach eher jüngere Leute, also noch einen alten Catcher mit Jeff Mathis und dann eher Jüngere Leute, die nachrücken würden, wenn in der Starting Lineup mal was nicht so klappt. Das ist noch eine Schwäche, würde ich sagen, der, der, ähm, der Rangers in diesem Jahr, dass sie nicht so nachlegen können, wie es zum Beispiel die Astros immer können. Ähm, und ja, das könnte, könnte gerade in einer kurzen Saison, wenn eben ältere Spieler wie Chu oder ähm, meinetwegen auch Todd Fraser nehmen wir den jetzt mal dazu, wenn die vielleicht nicht sofort ähm, aus dem Quark kommen, dann wird es schwer, das zu ersetzen, also diese Qualität da rauszuholen. Ähm, sie haben aber ja eben letztes Jahr gezeigt, dass sie da waren, also die Saison begann und sie waren sofort da und haben überrascht und wenn sie das wiederholen können, was sie letztes Jahr gemacht haben, dann... Kriegen die anderen auch ein bisschen Muffensausen? Dann, dann müssen sie sich halt dann wieder mehr anstrengen. Und du hast eben diese Dog Days in August nicht. Ähm, und dann, was bei den, bei den Rangers, den der Juli und August ja so schlecht war, den hast du halt jetzt nicht ähm, hinten noch dran. Ich bin davon überzeugt, dass sie Dritter werden. Ich bin davon überzeugt, dass sie um die Wildcards mitspielen. Mir sind die Ace und die Astros noch zu stark, als dass sie die schon überholen können. Ich sehe das leider nicht. Ich würde sie gönnen, denn sie haben sehr viel gemacht. Sie spielen ja auch im neuen Ballpark. Ja, das ist ja die größte Änderung ähm, bei, den, bei den Texas Rangers in diesem Jahr. Ähm, sie haben ja, wie, ähm, wie die Twins meinten, eine neue, äh, was hatten sie gesagt, ein, ein, ein neues Warehouse eröffnet. Also die, das neue Stadion sieht von außen so ein bisschen aus wie so ein, ja, so ein verlassenes Warehouse, weil das so ein relativ langgezogener Komplex ist. Ähm, aber es ist neu, es ist leider ja nun alles ohne Eröffnung mit Zuschauern, das ist natürlich ein bisschen blöd aber für mich könnten die Rangers in diesem Jahr in der American League West die Überraschung werden und auf den zweiten Platz springen, wenn einer der Großen sich verschluckt Spoiler, nun... werden sie nicht Ja sie können aber, werden Dritter bei mir Bei mir werden sie Vierter also, ja, nur weil, ich, ich, weil, weil du Otani liebst. Das ist doch so, <lacht> du bist so
0: vorhersehbar, echt. Natürlich bin ich vorhersehbar. <lacht> Aber also ich sehe, ja, sie waren letztes Jahr gut und sie waren letztes Jahr überraschend gut. Aber ich bin nicht überzeugt, Corey Kluber muss erstmal zeigen, dass er nach der langen Verletzung letztes Jahr dass er wieder da ist. Er hatte einen knappen 6er IRA in seinen 35 Innings. Das ist jetzt, ist jetzt wirklich kein ähm, keine Geschichte, wo man sagen kann, das kann man hochrechnen jetzt auf eine 60-Spiel-Saison. Aber trotzdem, da musste du erstmal zeigen, dass er wieder wirklich bei 100 Prozent ist. Mike Miner und Lance Linn hatten letztes Jahr gute Saisons. Auch Kyle Gibson hat mir gut gefallen letztes Jahr. Aber auch die müssen das noch mal nachlegen. Und ähm, du hast es gerade angesprochen, das ist ein neuer Ballpark. Wir wissen noch gar nicht, wie der sich so richtig pitchen lässt, dann auch ohne Publikum. Das wissen wir alles noch gar nicht. Vom Bullpen bin ich Ehrlich gesagt, unterwältigt. Ich mag José Leclerc als Closer. Das ist alles in Ordnung. Aber dahinter wird es meiner Meinung nach relativ schnell, relativ dünn. Und wenn das Bullpen nicht funktioniert und du von Curry Clover vielleicht nur fünf Innings bekommst oder nur vier, zwei Drittel Innings bekommst, dann geraten die, ähm, dann geraten die Rangers so ein bisschen in Probleme. Was mir gut gefällt, Greg Bird auf der First Base, zum Beispiel Rugenet Odor auf der Second Base, ein defensiv wirklich starker Mann. Ähm, wir haben auf der Third Base eventuell sogar Isaiah Keiner Verlefer, wir haben Danny Santana da, das, das passt alles. Elvis Andrews auf der shortstop Position. Auch da bin ich nicht unzufrieden. Ich mag auch Joey Gallo, auch wenn er, auch wenn er dreimal mehr Strikeouts hat als Home Runs, aber auch das passt meiner Meinung nach. Ähm, ich bin trotzdem nicht überzeugt davon und ich glaube, dass dieser dass diese Saison letztes Jahr eher ein Ausreißer nach oben war. Und deswegen habe ich sie auf vier. Mhm.
2: Auch das, äh, da kann ich jetzt tatsächlich schwer gegen argumentieren. Hast du vollkommen recht. Ähm, das sind auch alles berechtigte Hinweise.
0: Ja, also es ist, nicht, es ist kein Spieler dabei, auch jetzt bei den Angels, da sind Spieler dabei, wo ich sage, die machen den Unterschied. Das sind Unterschiedsspieler und da gibt es mir bei den Rangers zu wenige. Aber das ist eine Freak-Saison, vor der wir stehen. Von der ja, ja, genau. wir wissen. Deswegen habe ich sie. Hm. Alles Deswegen habe
2: ich sie auch aufgrund der Freakigkeit der Saison, weil das, was wir zum Beispiel jedes Jahr über die Ace sagen, ne, dass selbst wenn dort mal jemand ausfällt oder auch über die Rays, dann in der American League East, jedes Mal, wenn dort jemand wegbricht, so also durch Trades oder durch Verletzungen, irgendwie kommt jemand nach, der die Performance ausgleichen kann oder sogar verbessern kann. Und das sehe ich hier bei den, bei den Rangers nicht. Das ist genau der große Punkt. Und für mich wäre es auch eine Riesenüberraschung, wenn sie es auf den zweiten schaffen. Ich traue es aber eben nur den, den Rangers zu. Wir kommen ja gleich zu den Angels. Da habe ich nämlich auch Probleme mit den, mit, mit den Angels und mit den Mariners. Ich glaube, da brauchen wir nur drei Minuten drüber reden, weil da kommt gar nichts dieses Jahr. Aber es könnte für mich so ein bisschen, so ein bisschen was sein, was überraschen kann. Und ich, ich meine, na gut, jetzt, die Rangers sind jetzt nicht mein Lieblingsteam oder die, die, die interessieren mich eigentlich nicht, aber, es wäre ja schön, wenn wir mal gerade in der American League West irgendjemanden haben, der die Leute da ärgert und, und gerade die Astros ärgert. Ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen Wunschdenken.
0: Und vielleicht sind das ja die äh, Los Angeles Angels, die in diesem Jahr die Großen ärgern können. Die LA Spoiler, nein. <lacht> <lacht> ähm, lass mich jetzt erstmal einfach ausreden. Ich habe dich eben auch ausreden lassen mit ja, den Rangers. Ja. Wir haben ein Team der LA Angels, das jetzt seit acht Jahren die Dienste von Mike Trout in Anspruch nimmt. In sieben dieser acht Jahren gab es keine Playoff-Teilnehmer für, Playoff für die LA Angels. 72 Siege, 90 Niederlagen im letzten Jahr. Vierter in der AL West. Mike Trout ist MVP-Sieger geworden. Das ist ganz, ganz toll. Sie haben, <lacht> Sie haben eine gute Offensive gehabt. Sie haben Shohei Ohtani gehabt. Sie haben, auch wenn der verletzt war, beziehungsweise der die Tommy-John-Surgery hatte, dieses Jahr wird er wohl wohl eher nur auf dem Feld stehen, statt pitchen dürfen. Ähm, da, da sind wir noch nicht so richtig weit. Wir haben ähm, letztes Jahr aber ein furchtbares Pitching gehabt bei den LA Angels, die ähm, von Verletzungen wirklich gebeutelt waren wie kaum ein anderes Team. Und die LA Angels haben das gesehen und haben sich gedacht, was müssen wir machen? Wir verstärken uns auf der Third Base mit Anthony Randon haben erstmal 250 Millionen Dollar für Anthony Rondon ausgegeben. Niemand soll mich falsch verstehen. Anthony Rondon ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Auch er im Third Baseman, wo ich eben schon äh, über Matt Chapman gesprochen habe. Wir haben Nolan Arenado. Wir haben Rafael Devers äh, auf der Third Base. Wir haben ähm, hier dann auch Anthony Rondon, der letztes Jahr so eine wunderbare Saison hatte, der seit Jahren offensiv halt alles weghaut, was bei nicht auf dem Baum ist und auch defensiv einen guten Job erledigt in der Hot Corner. Aber da sind mir die Prioritäten zu falsch gesetzt worden. Und da hätte ich mir mehr erwünscht. Ähm, Julio Teheran ist auch gekommen für eine Saison 9 Millionen Dollar. Dann haben sie Ryan Buckter noch äh, einen Minor League Vertrag gegeben und haben Mike Myers Mike Myers mit AY und Jacob Brain noch Waiver, äh, vom Waiver Claim geholt. Dazu haben sie dann mit Dylan Bundy aus Baltimore einen Pitcher geholt, der in der Middle of the Rotation durchaus pitchen kann. Sie haben Matt Drees aus Arizona geholt, Kyle Keller aus Miami und Parker McKell aus Pittsburgh. Aber das sind keine Namen, nicht die großen Namen, wo man jetzt sagt, wow, die lassen die Augenbrauen heben. Dylan Bundy hatte furchtbare Starts letztes Jahr bei den Baltimore Orioles und auch Julio Teheran ist weit entfernt von seinen von seinen Saisons, wo er fantastisch gepitcht hat, wo er zwei ERA hatte. Das ist also nicht so richtig. Ähm, das ist halt so nicht so richtig gut. Was sie allerdings haben, ist jetzt eine furchterregende Offensive. Sie haben Mike Trout, sie haben Albert Buchholz, wie er ja bei uns, ähm, von, bei uns Angels-Freunden genannt werden, wird. Sie haben Anthony Rondon. Sie haben Justin Upton, den Sie noch mit reinnehmen können. Sie haben Brian Goodwin. Und Sie haben Shohei Otani, der Designated Hitter, ähm, als Designated Hitter neben Albert Buchholz dann auch noch für at sorgen kann. Sie haben eine furchterregende Offensive. Dafür, Dazu haben sie noch mit Joe Adele ihren Top-Prospekt, der wahrscheinlich dieses Jahr hochkommen wird, der letztes Jahr durch ja. die Minor Leagues gecruised ist und dieses Jahr im Right-Field wohl dann in die Big League kommen wird und dann wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass es in, auf dem, in der Right-Field-Position Konkurrenz für Brian Goodwin geben wird. Brian Goodwin, der allerdings auf allen Outfield-Positionen zu Hause sein kann. Dies Middle-of-the-Line-Up bei den Los Angeles Angels kann mit den besten Middle-of-the-Lineups in der Liga absolut mithalten. Da, mhm. da lege ich meine Hand für ins Feuer. Da hat Mike Trout jetzt auch Unterstützung. Wir haben ja immer darüber gesprochen, Mike Trout hat niemanden hinter ihm, wo die Pitcher sagen, ja, wir, wir können, wir müssen auch Mike Trout mal anpitchen. Mike Trout, den kannst du auch mit Walk auf die First Base lassen, wenn dahinter keiner mehr kommt. Aber in diesem Fall haben sie jetzt mit Shohei Otani, äh, mit Justin Upton, mit Brian Goodwin und natürlich dann auch mit Antonio Rondon offensiv starke Leute, so dass dann Mike Trout diese Offensiv-Unterstützung dann hat. Das Pitching ist nach wie vor, ja, es ist wackelig. Andrew Heaney, oh, ja, wir haben A wir haben Andrew Heaney, wir haben Julio Teheran, Dylan Bundy, Griffin Canning in diesem 60-Mann-Roster, Matt Andrees könnte noch mit dabei sein, Patrick Sandoval nicht, äh, Pablo. Ähm, Dylan Peters, Shoyotani könnte auch für ein paar Innings sorgen, vielleicht zum Rest, zum Ende der Saison. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass die Angels in diesem Jahr ähm, das riskieren werden und Shoyotani auf den Mount beordern werden. Ich glaube eher, dass wir ihn in der Offensive sehen. Wir haben Hansel Robles als Closer, Ty Buttrey, Kanan Middleton, Noe Ramirez, Justin Anderson, Kemper Torosian, Mike Myers, Dylan Peterson und Jose Suarez im Bullpen. Und auch hier, ähnlich wie bei den Oakland A's, kann ich mir vorstellen, dass die LA Angels häufig mit 10 zu 8 gewinnen oder mit 12 zu 10 gewinnen werden, aber dieses Lights-Out-Pitching haben sie halt nicht. Und da hätte ich mir gewünscht, ja, es ist eine tolle es ist eine tolle ähm Offensive, aber ins Pitching hat, glaube ich, nicht wirklich jemand gedacht. Und das gefällt mir nicht und das passt mir nicht. Ich habe sie trotzdem erstmal auf Platz 3 und wenn alles zusammenläuft und wenn sie offensiv von Shoyotani, von Mike Trout und von Anthony Rondon wirklich famose Jahre bekommen, vielleicht ist dann auch noch was Richtung Platz 2 möglich. Aber wir werden wohl das achte Jahr sehen, wo Mike Trout nicht in den Playoff sein wird.
2: Eventuell ist er ja noch den. nicht mal dabei. Er hat genau, sich noch, nicht, sagen, ne? er er hat sich noch, noch nicht zu 100 Prozent
0: entschieden, ob er, ähm, ob er dieses Jahr dabei sein wird.
2: Genau und auch hier, was Axel vorhin gesagt hatte, die sind, die sind äh, hauptsächlich in Kalifornien. Kalifornien ist einer der Hotspots in Amerika derzeit, was die Neuinfektionen angeht. Mike Trout ist vorsichtig und ähm, hat eine Familie und kümmert sich oder, oder oder guckt da auch sehr drauf, ist quasi jetzt nicht die Hard. Ich äh, bringe, mich, bringe meine Familie, um Baseball spielen zu können, sondern eher noch andersrum. Und ähm, das davon hängt natürlich viel ab. Ähm, was find, was was ich fand, was man bisher so an Videos da mal gesehen hat, Otani scheint komplett fit zu sein fürs Betting. Das mhm, ist ja schon mal wichtig und ich, ich vermute einfach sie haben hier gesagt, ne, defensive wins championship, aber offensive brings uh, people sozusagen. Das heißt, da kommen dann Leute im Stadion, wenn es dann gegangen wäre. Dieses Jahr, ne, weil du hast es ja gesagt, diese 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 Mittel auf der Lineup, das ist einfach spektakulär. Da gibt da also mit Zuschauern wäre das ein Jubelfest in im Angels Ballpark gewesen dieses Jahr. Ähm, das 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 ist schon, also das das kann man sich angucken und Jetzt von dem Herrn Buchholz, also Albert Buchholz, glaube ich, ich meine, der ist jetzt, glaube ich, 36, 36, in der 36. Baseball-Saison. Also Okay, der ist noch jünger als Bartolo Colon, aber das war nicht schwierig. Aber jetzt würde ich da jetzt nichts Großartiges mehr erwarten. Aber, und das ist ja genau das, sie haben eben jetzt eine sie haben eine Absicherung, sie haben eine Versicherung für für Trout geholt mit Rendon, der ja defensiv auch gut ist, ne? Das ist ja nicht nur eine offensive Waffe, wie Trout auch. Und deswegen, genau, wird das Offensiv ein richtiges, schönes äh, Spektakel, aber das Pitching ist komplett, also das ist mit den Mariners das Schlechte in dieser Liga und dafür reicht es dann eben nicht, weil dann kriegst du von den Astros eben eins auf den, auf den Backen und dann kriegst du auch von den Rangers dieses Jahr eins auf den Backen und du hast nochmal die vielen Spiele gegen diese Teams und deswegen reicht es bei mir nur für Platz vier.
0: Die Zahl Albert Buchholz in diesem Jahr 29 Millionen Dollar, also 29 Millionen Dollar natürlich auf 60 Spiele runtergerechnet und nächstes Jahr nochmal 30 Millionen Dollar.
2: Ja, das war, das war, das ist so eine klassische, ne. Also du hättest, hätten sie, hätten sie mit seiner Verpflichtung äh, ein oder zweimal die World Series erreicht, dann hätte sich das gelohnt. Dann wäre das eine völlig gute Sache gewesen, weil er zu der Zeit, als er von St. Louis kam, da war er einer der besten Spieler auf ja, dem ja. Feld. Also das ist so. Jetzt merkt man eben, was diese Langzeitverträge mit einem Team machen können, ne? weil er eben Spots wegnimmt für jüngere Leute bei dem Geld. Aber letztes Jahr hat er ja gezeigt, er ist fit, er ist ja jetzt auch nicht... Sagen wir mal so, wenn er Gewicht aus den, aus den, aus den Urlaubszeit mitbringt, dann ist es eher Muskeln und nicht wie Pablo Sandoval fett.
0: Ach ja, der Pablo, <lacht> der sieht noch nicht so richtig fit aus für eine 60-Spiel-Saison. Ja, und... und also.
2: Für mich werden die Angels wieder eine Enttäuschung sein, leider. Das ist, das ist leider so und ähm, ich weiß auch nicht, was die, das Management dabei denkt. Ähm, ist schade, weil, weil man gönnt es Mike Trout halt so sehr ne? und im, man kann eigentlich nur hoffen, dass dann die Offseason nächstes also dass wir diese Saison dann überstehen und wenn wir nächstes Jahr eine normale Saison haben. Dass dann im Starting Pitching was gemacht wird, dass da nochmal vielleicht Unterstützung gesucht wird, auch fürs Bullpen, dass das stabiler wird, weil in einer 162er Saison, äh, 162 Spiele-Saison, Rendon und Tani und, und, ähm, und Trout zu sehen, ja, das, ich glaube, ich glaub, ich, glaub, ich gucke mir viele Angels Spiele ja, da an, das, ist, das toll. ist schon geil. Ne? Das ist toll. Das ist schon richtig gut. Aber ich mag ja auch Andreyton Simmons beim Spielen zugucken. Ne? Das gehört ja auch Simmons, noch
0: dazu. Andreyton Simmons ist der beste Shortstop defensiv ja. der Liga.
2: Äh, äh, ja, jetzt, früher war es ein anderer, aber jetzt, ja, ist er das, das stimmt und ich, ich mag das halt auch und ähm, es ist halt, vielleicht ist das aber auch genau der Zwischenschritt, der dieses Jahr gegangen wurde, weil ähm, ich glaube, der, der Pitching-Markt, der war eben, wenn du guckst, es war Kluber da, Garrett Cole, Cole, also egal, ich glaube, egal, was die Angels gemacht hätten, die werden, die, die, hätten, die hätten das nicht zahlen können, was die Yankees gezahlt haben. Deswegen ja, sie wollten,
0: also wollten Garrett Cole ja einen Vertrag geben, aber genau. da sind sie relativ früh dann auch gescheitert. Und Gary Cole hat sich für die Yankees entschieden und ja.
2: Genau, und das sind so die Kleinigkeiten. Ne? Dafür sind es eben auch nur die Angels. Was man, finde ich, immer nicht vergessen darf. Hier. Ich schimpfe sehr häufig über die Angels, weil ich finde, es ist völlig sinnlose Franchise. Mag ich nicht, auch wenn jetzt hier Mark Trotter spielt. Und sie haben eben mit den Dodgers, ne? Sie haben eben eine Konkurrenz in dem eigenen Großbereich dort, der einfach ähm, mit der Tradition, die sie haben und auch mit, dem, mit der Power, die sie im, im Dings haben. Was die Zuschauer angeht, einfach, das, das ich meine, welcher Superstar ähm, outet sich öffentlich als Angels-Fan? Die haben alle LA-Caps von den Dodgers auf. Ne? Das ist halt einfach so. Und ähm, das ist immer so ein bisschen im Schatten zu stehen, ist auch nicht einfach. Und du kriegst eben nicht die besten Spieler. Mit Mark Trout hast du eben Glück gehabt, ihn zu draften, ähm, dass du ihm so schlecht warst in der vorherigen Saison. dann Und das, das ist dann vielleicht auch alles. Ne? Das ist halt schade für genau solche Spieler wie Otani, Trout. Und hoffen wir einfach, dass wir in der vollen Saison nächstes Jahr ein bisschen Unterstützung im Patching da wieder über was anderes reden.
0: Worüber wir jetzt noch reden könnten, das wären die Seattle Mariners. Und die sind letztes Jahr Fünfter geworden und werden es höchstwahrscheinlich auch dieses Jahr wieder. Ja, und äh, sie,
2: sie, haben, sie sind ja sogar auch ne, wie, die, ähm, wie die Rangers sind, die ja ganz gut in die Saison Ich erinnere noch daran. Ne? Sie waren elf Spiele über 500. Okay, das war am 11. April. Aber sie waren elf Spiele über äh, 500 und sind dann naja, mit 28 Spielen unter 500 gelandet und das sind 39 Spiele Unterschied, da sieht man, das war auf sehr, sehr wackeligen Beinen, was letztes Jahr dort stattgefunden hat. Es gab, es gab ja letztes Jahr dann den, den, den Rücktritt oder das letzte Spiel von Ichiro, ja, mhm. der ja nun wirklich zurückgetreten ist und noch einmal seinen Auftritt im Mariners Ballpark hatte, was ja fantastisch war. Ähm, King Die Ära von King Felix äh, in, in, bei den Mariners ist jetzt auch zu Ende, das war klar, das war kommuniziert, ist aber schon ein Einschnitt, weil Felix Hernandez war das Aushängeschild neben ähm, Ichiro war das, ähm, war das derjenige, der diese Franchise dargestellt hat und um, wenn ich jetzt eben sehe, also es ist sehr viel weggegangen, Wade LeBlanc noch, Tommy Milone und Connor Sacek ähm, äh, sind, sind per Free Agency verschwunden, Sam Tui Tuivailala, ebenfalls ähm, der First Baseman Ryan Healy ist nach Milwaukee, Tim Beckham, der äh, Shotstop ist weg in der Free Agency und aus dem Outfield noch, Domingo Santana und Kion Broxton, alle Free Agents ähm, weggegangen, sie haben die also nicht verpflichtet, wenn man guckt, was sie sich dazugeholt haben in der Free Agency, kann man eben sehen, was die Mariners wollen. Sie füllen ihren, ihren Kader auf. Kendall Graveman, ein Jahr zwei Millionen. Tijuan Walker, ein Jahr zwei Millionen. Yoshi Hiza, äh, Hirano, 1,6 Millionen für ein Jahr. Carl Edwards Jr., ein, eine Million für ein Jahr. Und im Infield noch so ein Utility-Man, Patrick Wisdom, für 600.000 ein Jahr. Alles Also, wie man das merkt, jetzt nicht geholt, um den Kader lange zu verstärken, sondern naja, diese Saison zu spielen, sagen wir es mal so. Ähm, Nestor Cortes kam noch von den Yankees als, als Pitcher dazu, aber auch das ist etwas, was man jetzt nicht unbedingt ähm, als, äh, als Verstärkung auf, auf, oder als, als Verbesserung, oder wie man auch so man nennen will, ähm, bei den Mariners ist halt der Umbruch das Wichtigste. Ähm, wenn man über die Mariners in diesem Jahr spricht, spricht dann wird es, wird es um Prospects gehen. Sie haben ähm, ihren Top-Prospect, äh, ähm, First Baseman, Even White, haben sie einen 6.024-Dollar-Vertrag gegeben, ähm, der bisher nur Double-A gespielt hatte. Also der war noch nie in der triple aber sie äh, vertrauen diesem Prospects. Ähm, und man geht auch davon aus, dadurch, dass die Minor league saison dieses Jahr nun ausgesetzt ist, dass wir bei den Mariners viel Prospects äh, in, im Roster immer sehen werden. Das, das ist halt eine Übergangssaison und da passiert das. Ne? Sie haben dann ähm, Namen wie Jared Kellenick, äh, Julio Rodriguez, Logan Gilbert und, und, und. Also da sind ganz, ganz viele in der, ähm, ähm, schon, im, also bevor wir den Lockdown hatten, sind die schon im Spring Springtraining geholt worden. Und man geht halt davon aus, dass das tatsächlich, ähm, dass die dann auch hier Spielzeit in diesem Jahr haben werden. Ähm, sie werden das schlechteste Team sein in dieser Liga. Und das können wir auf allen Positionen uns angucken. Austin Nola, Dee Gordon, äh Quatsch, Entschuldigung, bin verrutscht. Marco Gonzalez, ähm, Justus Sheffield, Kendall Graveman, Tishwan Walker, der jetzt neu dazukommt, und Justin Dunn ist das. Ähm, ist das Starting-Pitching? Das sind jetzt. Ähm, ich habe jetzt extra einen ausgelassen. Sag ich gleich, warum? Ähm, das sind so die. Ja, das ist so eine Lineup, da da pff, wird keiner vor ähm, vor sich erschrecken. Schon gar nicht in der American League West. Um, Yusei Kikuchi ist halt so ein bisschen die Frage, wie das in, in, in diesem Jahr dann mit ihm jetzt nun um, sein wird. Der kam letztes Jahr aus Japan als International Free Agent. Ich, also, ich sage das mal so, ich hoffe, dass der Name, der ja dann damals kam, mit sehr viel Hype, weil er in der MVP ja schon relativ gut war, dass der dass der denn auch dieses Jahr einschlagen kann, dass der seine Starts bekommt, dass er auch das Vertrauen bekommt, mal mehr Innings zu werfen, denn ganz ehrlich, für die Mariners geht es um überhaupt gar nichts. Und vielleicht ist das einer der Vorteile, genau für so äh, für so jemanden, der eben in seinem zweiten Jahr im, in der MLB ist, dass der dass der da ein bisschen Vertrauen gewinnen kann, dass er seine Innings kriegt. Ähm, im, wenn wir uns die, die Line-Up angucken, der einzige Name, der auffällt, ist Kyle Sieger, der Bruder von ähm, Corey Sieger von den Dodgers, ähm, der mal so ein bisschen raussprang, äh, was seine Leistung angeht. Das ist aber auch schon zwei Jahre her, dass der mal so richtig gut war. Third Baseman ist aber mittlerweile eher ja, einer von vielen. Und wenn wir uns die, das Infield angucken, es könnte sowas wie Chad Long auf der Second Base sein, Kyle Sieger Third Base. Du hast äh, JP Crawford als Shortstop. Und äh, Catcher Tom Murphy, also alles keine großen Namen. Even White, der eben äh, angesprochene, ähm, noch nie in der MLB spielende ähm, Prospect, könnte zum Beispiel Starter auf der First Base werden. Wenn das nicht passiert, hast du so jemand, ähm, Austin Nola oder keine Ahnung, vielleicht nimmst du auch einen Tim Lopez, glaube ich, kann auch ähm, First Base spielen. Ähm, Die Gordon wäre noch hinten dran, ähm, aber auch da, ne? Wir erinnern uns noch, bei Miami hat die Gordon Bases um Bases ges gestohlen. Mit den 32 Jahren wird das jetzt auch weniger werden. Und ob der denn seine Zeit bekommt, das ist, steht auch noch in den Sternen. Bullpen, muss ich es ansprechen, wir haben irgendwie geführt äh, alles voller Closer. Also äh, per, per Berufsbezeichnung könntest du Austin Adams, Eric Svensson und Matt McGill nehmen, die alles Closer spielen können. Aber alles eben nicht Top of the äh, Pops. Ähm, dahinter hast du Zwei Teilers mit Williams und Guilbeau, was ich ganz lustig finde, im selben Team. Um, äh, Carl Edwards Jr. hatte ich angesprochen als, als Reliever und Ähnliches. Das ist alles nicht toll. Es könnte eine hammerharte Saison, wie sie werden, weil sie kein, keinerlei mh, Stabilität haben, um, um, dass sie um irgendetwas was aufbauen können. Also für mich fehlt es an allen Ecken und Enden in dieser Line-Up und auch in, in, in der Rotation und im Bullpen, dass du sagen kannst, naja, mh, gehen wir mal davon aus, wenn Kikuchi pitcht, dann haben wir die Chance auf einen Sieg mehr, als wenn es die anderen sind. Das fehlt mir komplett, weswegen ich die bei vielleicht 19, 20 Siegen, wenn überhaupt, in diesem Jahr sehe. Das wird äh, aber eingeplant so werden, und dann ist dann die Saison zum Vergessen und man baut weiter auf.
0: Sie haben vier Prospects unter den Top 56 der MLB. Mhm. Ähm, ja. Evan White, den du eben gerade erwähnt hast, der ist sogar nur der viertbeste Prospect laut MLB. Uh, auf Platz 56. Sie haben auf Platz 38 haben Sie noch uh, Logan Gilbert. Sie haben weiter oben Julio Rodriguez und Sie haben auf der 11 Jared Kellenick. Also die Future looks bright für Seattle. Da mhm. glaube ich, das das können wir sagen mit den mit den Prospects, die sie haben, dass da bessere Zeiten auf sie zukommen werden. Aber bis dahin ist halt fließt halt noch viel Wasser den Fluss, der durch <lacht> Seattle fließt hinunter und ich habe auch im Moment noch nicht so richtig viel Hoffnung, dass da was kommen wird und dass da eine gute Saison bei rausspringen wird. Vielleicht sind sie für die eine oder andere Überraschung zu haben, ähm, Bin ich äh, wirklich sehr gerne mag und sehr gerne sehen mag, ist John Walker Walker. Ähm, auf Justice Sheffield bin ich sehr gespannt, den sie ja von den Yankees bekommen haben. Ähm, auf Yusei Kikuchi bin ich gespannt. Es sind, gibt einige Spieler, wo man sagen kann, ja, oder deswegen gucke ich mir das Spiel jetzt mal an. Aber ja, so richtig, so richtig die Wurst vom Teller zieht da keiner. Die Gordon wird wieder seine 740 Bases stehlen, halt runter. Wenn er denn
2: überhaupt spielt, ne? Das darfst ja. du nicht vergessen. Vielleicht lassen sie da dann auch äh, Prospect dran. Ne? Das ist genau, du hast recht, aber das ist genau die Frage. Ne? Eventuell kann es sehr gut sein, dass der gar nicht so viel, ähm, so viel Zeit dieses er, Jahr bekommt.
0: Wenn er spielt, wird er seine 740, äh, seine 740 <lacht> Bases stehlen runtergebrochen auf 60 Spiele. Und ähm, ja, also ich glaube schon. Ich glaube schon, dass sie auch Platz 5 erreichen werden, äh, erreichen werden, beziehungsweise sie werden im Keller der American League West enden. Äh, davon gehe ich auch aus. Ich kann es mir im Moment anders vorstellen, als dass sie ähm, da am Ende das Ende zieren werden, vielleicht mit 20 zu 40, was du gesagt hast. Wenn ich mir das vorstelle, dass ich eventuell von meinem Lieblingsteam nur 20 Siege in diesem Jahr sehen werde,
2: mhm. <shr> Ja, aber das ist so ein bisschen vielleicht ist eben wenn sie schlau sind, dann lassen sie genau den Prospects, die wir gerade genannt hatten, dann dann lassen die die spielen. Dann hast du wenigstens noch ähm, einen Blick auf die Zukunft. ne? Weil ich, ich würde es jetzt schlimm finden, wenn sie sich wirklich so irgendwelche komischen Veterane zusammengekauft hätten, wo sie genau wissen, dass die gerade noch mit einem Bein äh, äh, gerade laufen können und, und, und nichts zusammenkriegen. Deswegen Finde ich das gut. Und ähm, du hast gerade die, die, die Top Prospects angesprochen. Ne? Du kannst ja selbst, also, das ist ja das Schöne. Das wirkt bei den, bei den Mariners eben sehr ausgeglichen. Du hast ähm, unter den fünf äh, top, top Prospects hast du ja alleine drei oder, wenn also, du mit Kikuchi wegnimmst, hast du zwei Starting Pitcher ne? mit Justin Dunn und Justin Sheffield. Das, das wirkt sehr ausgeglichen. Und Kellenick und White sind eben dann wieder offensive Spieler. Das, das ist vielleicht der, die einzige Hoffnung, wo du sagen kannst, okay, dieses Jahr ist es halt na, Da kriegt ihr nur 20 Siege, aber diese Siege, die haben sich die Jungs dann auch richtig verdient. Und diese werden, weil du siehst diese jungen Leute. Na, mehr kann du halt nicht machen.
0: Mehr wird man nicht machen können. Die American League West, wir gehen davon aus, dass die Houston Astros wieder die Division gewinnen werden. Wir haben auch die Oakland A's auf Platz zwei, Bei Platz drei unterscheiden sich das so ein bisschen mit den Rangers und den Los Angeles Angels. Und dann auf Platz fünf die Seattle Mariners. Da ist ja relativ viel Harmonie dann auch bei uns.
2: Ja, das war im letzten Jahr übrigens, ne, da haben wir auch Houston auf 1 und dann unterschied es sich, dass äh, du die Angels auf 2 gesetzt hast und Axel und ich die, die, die Ace Und danach dann in Seattle und Texas, wir haben Texas halt ganz unten gesehen, war wirklich gleich. Es wirkt so ein bisschen sehr manifestiert, manifestiert, dass eben die Astros zu gut sind im Moment, um, um sie zu schlagen und man sich so ein bisschen dahinter zurechtrücken muss. Um, hoffen wir mal, dass es die A's dann sind und dass sie richtig Ärger machen, weil ich würde es schon cool finden, wenn die Astros da vom Thron gestoßen werden. Sehen es aber ja nicht. Ja, ich, ich
0: glaube, also in diesem Jahr auch noch nicht so richtig dran. Genau. Na? Okay. Das, ja, war's das mit der ist, neuen, mit der neuen Ausgabe von ähm, Just Baseball. Ich muss jetzt immer, ich muss zwischendurch mal einmal nachprüfen, welcher Podcast das ist. Just Baseball. Das
2: ist, das ist nicht Spiel äh, das Spiel meines Lebens. Nein, das ist es nicht. noch nicht Chip and das ist eine sehr empfohlene Sendung bei Sportpodcast.de ist. Ich kann euch das nur empfehlen. Ganz, ganz tolle Geschichten zu unterschiedlichen Sportarten.
0: Ähm, äh, du darfst ja auch mal zu Gast sein. Florian, du kriegst das Geld gleich per Paper. Das ähm, mache ich aus Liebe zu dir. Wenn, wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch einen Kaffee ausgeben bei Steady. Da könnt ihr auf die Website gehen und da haben wir ein Steady-Konto eingerichtet und wenn ihr da einen oder zwei Euro lassen wollt oder vier Euro sogar, dann freuen wir uns da sehr dr drüber. Freuen tun wir uns auch über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Nächste Woche gibt es dann nochmal die Vorschau auf die American League East, die glaube ich eher schmutzig wird. Ähm, <lacht> und ansonsten können wir nur sagen, wir hoffen, dass die ähm, positiven Test, Tests oder Teste, wie Herr Dr. Drosten immer sagt, äh, ähm, dass die ausbleiben in der MLB und dass wir ab nächster Woche Donnerstag Baseball sehen können. Das wäre nämlich der 23. Juli. Oh ja, das geht ja schon los. Ich, genau. ich drücke so die Daumen. Und auch mit den Giants am Opening Day.
2: gegen Ja gut, gegen die Dodgers, was ich dann wiederum sehr toll finde, weil es eine schöne alte Rivalität ist, aber ich, ich lese übrigens gerade ein ganz tolles Buch darüber, äh, über quasi wie damals die Giants aus New York rübergekommen sind, was da alles Zusammenhänge gab. Das ist äh, fantastisch. Ne? Also gerade diese Dodgers-Giants-Rivalität und so. Es ist schon, die sich ja zusammen entschlossen haben, tatsächlich darüber zu gehen. Das ist schon sehr interessant. Dodgers ja. ist ein sehr, sehr interessantes Team auch in diesem Jahr. Das aus meinen Ohren. Na, ja. Ja, ja.
0: Ja. Ja.
2: Ich schon nicht gleich. Ja, das war's für heute, oder? Ich habe sonst auch weiter nichts. Ich wollte immer noch sagen, ich finde es fantastisch, dass Markus noch in Italien spielt, weil es eben für ihn keine Chance in, in, in Amerika gibt. Das finde ich ja Zeug von Einsatz, muss ich sagen. Er ruht sich nicht aus. Sieht keine Chance, natürlich irgendwo höher zu spielen. Klar, dafür ist er noch zu weit weg. Aber das hat mich äh, sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Mich auch. Und Kein einfacher Weg, ne? weil in Italien pitchen ist nicht so einfach, wie jetzt vielleicht es in, in Deutschland gewesen wäre. Das klingt jetzt gemein, aber die Italiener sind da schon noch ein Stück weiter als
0: die Deutschen. Genau. So, das war's für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de,
2: bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.